0: Colega, este podcast no es simplemente para tener entrevistas, este podcast es para que los entrevistados nos dejen la mayor cantidad de valor posible y así tú lo puedas llevar a tu trabajo, a tu sueño, a tu vida, a donde quieras. El mundo del tabaco, como sabes, es único porque tiene una cantidad de restricciones enormes para poderlo comunicar. Es por eso que llevo tiempo buscando al invitado perfecto para hablar de este tema y te voy a contar de nada más el crack que tenemos aquí. A los 25 años ganó un premio Cannes, nada más. También ha ganado premios en IAB y los EFI Awards por estrategia de marketing. Ha trabajado con marcas como Mini Cooper, Heineken, Red Bull y fue el encargado del lanzamiento de Chivas TV. Por ahí en México le sonará este proyecto. Pero bueno, a lo que vamos. Osvaldo está liderando el lanzamiento de digital de Vibe Iglo, que son un nuevo dispositivo para calentar tabaco en lugar de quemarlo, o sea, de fumarlo, que es una alternativa, digamos que menos dañina para consumir tabaco. Y quiero hacer un reconocimiento especial, Osvaldo, porque venir a este podcast a hablar tan abiertamente de estos temas que son como hasta tabú, la verdad que pues merece de mi parte un reconocimiento y hablamos de muchos temas polémicos, privacidad, Facebook, Twitter, censura, etcétera. A ver, quiero invitarlos por favor a mi página de Patreon que es patreoncom invento. Pronto tenemos contenido exclusivo para los Patreons Ahora está abierto, puedes aportar la cantidad de dinero que quieras y ayuda mucho a la producción a que yo pueda enfocarme en tener invitados como este y bueno, sin más, yo soy Cris y te doy la bienvenida a este, tu podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Osvaldo Lomelí, primer invitado desde antes de eras del COVID en mi casa. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, mi Cris? ¿Cómo estás? Este, oye,
1: antes que nada, agradecerte mucho por la invitación. Un honor estar en tu podcast y todavía más, un honor estar en tu casa este, y abriendo paso a estas entrevistas en, en, en casa,
0: que me encanta. Ojalá y tenga muchas más, la verdad estoy feliz, caray, feliz. Oye, cuéntame, ¿en qué andas? Pues mira, este soy
1: mexicano para empezar, llevo ya dos años aquí en España, eh, llevo un año ya trabajando en British American Tobacco, estoy en la parte de marketing digital, eh, me tocó eh, abrir el primer departamento digital en la... En la era de la empresa este, Somos una empresa que lleva muchísimo tiempo en el mercado Pero meses en el tema digital Y entonces es, ha
0: sido un reto increíble que, que estoy disfrutando bastante Oye, pero en la nueva era del marketing en, en British America, ¿no? O, Totalmente o en toda la historia? No, en toda la
1: historia, en toda la historia este, Si nos, si nos vamos a pensar Desde que se censura el tabaco, por así decirlo en temas de, de marketing masivo, este en ese momento no jugaba mucho el tema digital, no, no, no existía. Entonces, vino la censura y ahora, gracias a dos nuevos productos, dos nuevas categorías que se abren en la empresa, se abre la oportunidad de, de estar en presencia digital. Entonces, es, es,
0: estamos eh, empezando. Aparte, es una oportunidad única estar en el, en el mundo del tabaco, que si bien es delicado, está muy regulado, lo vamos a hablar ahora, pero yo creo que es una experiencia... Súper diferente, ¿no? No, totalmente. Es,
1: es. Para mí es jugar al marketing en modo legendario. Porque hay muchas este, pues sí, restricciones y sobre todo hay, hay, hay mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en el tipo de marketing que uno hace. Este, sobre todo marketing muy ético, marketing muy eh, moral. Este entonces. Es un reto para cualquiera hacer marketing
0: en el, en el mundo del tabaco. Cuéntame un poco del proyecto, de cómo comienza y de cómo te fichan. Ok, pues yo
1: eh, vine a hacer un máster en marketing digital, especialización en Big Data, en la Universidad de ESCP. Y, y de ahí este, estuve brincando, viendo oportunidades y fue cuando aparece la opción de British American Tabaco y fue para mí no sé algo que no puedo decir, que no, me parece un reto increíble, me parece un reto súper interesante este, y no me he arrepentido ni un solo día, eh, estoy muy feliz y, y dicho y hecho los retos han sido hasta más grandes de lo que creía pero disfrutándolos Oye, ¿y el ritmo en España de trabajo? Uy, uy eh, yo es que depende de cada quien, ¿no? honestamente este, Cualquiera puede ir a, a, al ritmo que, que cada quien le vaya bien Yo en México tenía mi ritmo Aquí eh, lo he mantenido este, al menos puedo hablar de mi equipo de, de trabajo, es también un ritmo bastante, bastante eh, exigente por así decirlo, entonces yo no veo muchas diferencias, más bien eh, cada
0: uno las ganas que le quiera poner ¿no? En mi caso particular yo sí veo diferencias, pero aquí veo en España que se trabaja más intensamente pero bueno, me ha tocado también trabajar con clientes y en empresas muy, muy demandantes, pero a ver regresando al proyecto ¿cómo, ¿cuándo empieza? ¿cómo empieza? ¿con qué retos empieza? Ok, como te comentaba
1: anteriormente eh, Se abre la oportunidad de, de hacer marketing digital en, en, en la empresa y en la categoría del tabaco en general Con entradas de nuevos productos En nuestro caso eh, Somos la, la única tabacalera a nivel España Que es completamente multicategoría ¿Qué es esto? Que se vende eh, tabaco, eh, cigarro o cigarrillo Como dicen en España eh, Normal, como lo conocemos de toda la vida eh, Luego se abre el paso a los vapeadores también conocidos como cigarrillos electrónicos, y este, el tabaco calentado, que es nuestro último lanzamiento con GLO. En el caso de eh, vapeadores, este, se, ab eh, se abre el, el, el tema digital porque hay sabores con cero nicotina. Entonces son los que se pueden eh, publicitar, por así decirlo, digitalmente, en redes sociales, con sus restricciones, este, en e-commerce también es, 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 es más abierto ya, ya pues eh, tener productos que tienen nicotina este y bueno, todo el tema de influencers que también es muy importante en esta categoría eh, luego podemos profundizar en ese tema porque es muy interesante y luego por el tema de tabaco calentado al ser dos cosas independientes o sea, tabaco calentado, para los que nos escuchan y, y no tienen mucha idea es un dispositivo electrónico eh, es por separado y el cigarrillo que se compra también como una cajetilla normal como un corriente este y se inserta ese cigarrillo en el dispositivo um, sí en el device y bueno uno presiona un botón se calienta y es como puedes este fumar entonces se puede hacer marketing digital para el device como un dispositivo electrónico pero sin mencionar sin sí o sea ni nombrar el, el, el tabaco ni nada que eso es uno de los retos que te comentaba este cómo vendes un producto que no puedes mencionar ¿no? o sea si sí vienes el device pero cómo puedes educar al, al consumidor eso es un, es
0: un retazo es como vender tenis Nike para correr pero sin decir que son para correr sí totalmente totalmente o es como vender el, el, un, eh,
1: tenis para correr pero solo el izquierdo y que la gente se busque el derecho eh, como pueda <risa>
0: Oye, ¿hace cuánto tiempo empieza el proyecto? ¿Tú entraste al inicio del, del, del proyecto? Totalmente, este sí, fui fui
1: fui uno de los de los primeros en, en, en llegar al, al equipo y me tocó creo que un mes avanzado, dos meses avanzado. o sea, básicamente el proyecto en, en, en pañales y me ha tocado todo el crecimiento, la evolución, los golpes, los tropiezos, los éxitos,
0: todo ¿Y el producto cuándo, cuándo se lanza?
1: El producto se lanza eh, en el caso de, del vapeador en no, finales de noviembre, principios de diciembre y en el caso del tabaco calentado en eh, abril. Abril, este, en pleno COVID. Ah, ese también es un retazo. Eh, lanzar un producto en pleno COVID cuando la gente no, no, no puede salir a la calle y no puedes hacer eh, publicidad. No puedes, nos retrasó bueno, una historia completa. Este... Pero, pero bueno, esta industria está llena de retos y
0: el COVID lo hace todavía más complicado. Oye, y de capacitación, me puedo imaginar que explicarte las restricciones de. Todas las restricciones de comunicación que tienes fueron un. O sea, un momento importante y me imagino estar así de no puedo decir esto ah, y tampoco puedo decir esto. ¿Cómo fue eso? Y sigue. De, ah, ¿eh, empezó.
1: Y hasta la fecha sigue. Yo te puedo decir que casi casi soy eh, tengo un doctorado en leyes ya eh, constitucionales de, <risa> en España. Eh, me, básicamente ya me sé todo, todo todas las leyes que tienen que ver con esto, porque las vas descubriendo en el camino. O sea, no fue nuevo para todos. No existe, no existe un manual, por así decirlo. Eh, que, bueno, perdón, existe un manual, pero de cosas que uno podía prever. Pero en el camino te vas encontrando este buah, muchísimas cosas y todo el tiempo hay que estar analizando. Eh, a ver es, es, esto se puede esto no se puede esto se puede pero de esta manera este y te lo prometo que hasta más el día de hoy que estuve trabajando este fue, 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 to, fue eh, tuvimos que tener eh, conversaciones con el equipo legal y demás, porque cuando más quieres innovar y cuando más quieres hacer este, cosas diferentes, más vas encontrando con maneras de interpretar eh, las leyes o, o las restricciones. Entonces yo creo que nunca voy a poder decir que me lo sé todo o que, está, o que eh, lo sabemos todo, es, 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 se va aprendiendo todos los días algo.
0: Oye, y hablando de temas de estrategia, cuéntame un poco dentro de las restricciones, ¿qué, qué manos puedes mover? wow no honestamente
1: eh, la respuesta aquí es la, la creatividad totalmente totalmente eh, cada, cada empresa o cada marca tiene su, su propia manera de desarrollar eh, como su línea de comunicación este y tú eliges como todo producto qué, qué, qué valores explotar y de cada manera y de qué manera perdón eh, aquí el branding juega un papel importantísimo la personalidad de tu marca, los valores de tu marca, eh, de qué manera eh, expresas, porque como no tenemos eh, muchas alternativas de publicidad eh, masiva, por así decirlo, eh, que la gente se identifique con tu marca es, 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 es crucial. Y yo sé que las personas que están escuchando, todo el mundo se va a sentir identificado, ¿no? Claro, o sea, es crucial para mí, para todos, para todos los productos. Pero la manera en la que tú construyes esa personalidad de tu marca es un poco más sencilla cuando tienes todos los canales abiertos. Pero cuando tú solo tienes un canal, por ejemplo, que es este Instagram o, u otros este medios donde... Tu, tu conversación está un poco restringida, tienes que encontrar maneras muy creativas de mostrar a la gente tu, tu, tu personalidad y de una manera impactante. Por ejemplo, eh, no se puede hacer paid media en, 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 ni, ni para ni ni para, para, el dispositivo. Ni para dispositivo, ni para el, el vapeador. Entonces, hacer que una estrategia digital funcione 100% orgánica, reto es un reto o sea tienes que hacer contenido tan relevante que la gente lo quiera compartir eh, por sí misma todo el tiempo y, y la manera hasta en que analizas los datos porque cuando tú tienes paid media puedes eh, jugar ajedrez de una manera distinta puedes decir Ah, pues para este post de producto voy de esta manera, para este post de branding voy a este segmento. Tú tienes áreas y puedes segmentar mucho mejor. Dices, este producto sé que le gusta a, esta, hasta a este grupo de personas, entonces voy a hacer segmentación para ellos. Y luego puedes decir, esto va para el rango de esta edad, esto va para el rango de, eh, masculino, femenino, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes que crear un contenido que sea para todos, porque no puedes este, segmentarlo a través de paid media. Cuando tiene que ser orgánico, cuando tiene que cuando cuando tienes que llegar a tu audiencia sin poderla eh, segmentar, que casi casi ellos te encuentren a ti. No, 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 no. Un retazo.
0: Ok, y a ver, eh, es un producto evidentemente nuevo. El que la gente empiece a conocer el, el, el cómo se utiliza. O sea, me está diciendo, es de forma orgánica, pero... Te preguntan, o sea, tienes una, un área de, de recurso, de, perdón, de, de servicio al cliente. Puta, o sea, ¿cómo le haces? Es que. Sí, eh, para eso hay que tener información en todos los touch
1: points que uno pueda eh, tener. Por ejemplo, en, aquí en España. Eh, para los que nos escuchan en México los oxos no existen entonces la única en un sitio donde tú puedes eh, comprar tabaco bueno solo hay dos sitios uno es el, lo que se llama Estanco que es una tienda donde solo se vende tabaco y únicamente tabaco y eh, las vending machines literalmente hay en restaurantes en bares y, y uno llega, mete su, su, sus monedas le pica al, al, a la cajetilla que él quiere y saca su producto y ahí todo el mundo es igual, en la vending machine todo el mundo es igual, cada uno tiene eh, tienes un espacio de alrededor de 4 centímetros por 2 centímetros eh, donde puedes mostrar tu, tu, tu marca y tienes que eh, pelear porque seas tú el elegido entre las opciones que hay entre todas las tabacaleras entonces este... Informar se vuelve el reto. Y hay, hay, hay maneras, por ejemplo, ¿dónde es donde la gente, si tiene una pregunta, dónde, dónde la hace?
0: ¿Dónde en, la hace en Google? General,
1: en Google, exactamente. Entonces Google se vuelve también una, una herramienta muy importante, uh -huh. pero volvemos a lo mismo. No se puede hacer eh, es, es paid search. O sea, no se puede hacer AdWords, no se puede hacer nada pagado en este tema. Entonces, SEO. Y SEO se vuelve eh, fundamental. Y volvemos al mismo tema de Instagram. Tu contenido y la manera que tú creas tu contenido eh, es vital. En este, porque la gente tiene que encontrar de una manera fácil sin tú tener que pagar por eso. Entonces, las respuestas tienen que estar en Google. Las respuestas tienen que estar en, dentro de los estancos. Este, las respuestas deben de estar en, en, de una manera accesible en el e-commerce, de una manera accesible en, el, en, en la web, de una manera accesible en el Instagram. Entonces, hay, 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 hay muchas... Este, este, estrategias que, 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 se, que se estamos planeando Pero sobre todo en, en, en tema de, de en cada touch point Que tú tienes que te permite La ley, hacer que las personas
0: Puedan acceder a esa información de la manera más fácil Posible. Oye, y en este tipo de Dispositivos de inter, eh, in, ¿Existe ya un interés orgánico? O sea, ¿existe ya gente que Le que le llama la atención este tipo De, de consumo de tabaco? O sea
1: es, estaba esperando que dijeras esa pregunta porque es muy importante recalcar que en este que una regla clarísima que tenemos es estos productos están eh, disponibles para que la gente que fuma pueda encontrar otras alternativas, pero en ningún momento se invita al no fumador o se busca al no fumador a que sea fumador. Eso, eso es eso es. Es, es, es clarísimo y, no es, y todas nuestras, todo lo que podamos hacer nosotros está segmentadísimo a que sea... Este... Mayores de edad, fumadores. Entonces, el interés existe porque si no nos hubieran desarrollado este tipo de productos, o sea, algo, algo, algo que cualquier empresa puede hacer, incluida las tabacaleras y demás, es escuchar el mercado. Y, y yo sé que esto suena a, a, a tabú, ¿no? Cualquier mercado, luego te va a decir hay que escuchar el mercado. Pero para nosotros es, es, es sumamente importante en verdad escuchar lo que tiene que decir el consumidor y encontrar como todas estas eh, conversaciones eh, con él. Entonces estos productos se desarrollan porque el consumidor está buscando. O sea, no es un producto nuevo que, que busca atraer un consumidor. Eh, pues que se entere y que le guste más bien. Es un producto que, que, que el, el mercado estaba buscando exactamente en, este, en esta etapa. Estamos exactamente en los early adopters. Exactamente. O sea, eh, Estamos empezando la curva de un producto que esperamos que viva por mucho tiempo. Entonces, la cuesta es, 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 es alta y estamos apostando a los early adopters porque, porque son, 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 son los que van a
0: convertirse en, en voceros del producto y la marca. Qué interesante. A ver, el, el, yo creo que el, ret, o sea, el, el tema del que, del que estamos hablando para los que nos escuchan es un agasajo porque... Pues no es no es común, no se habla. Hay una ignorancia total, al menos yo no tengo ni idea de cuáles sean este, todas estas restricciones, pero sé que son muchísimas. Pero a ver, quiero saber de tu. de tu andar como marquetero digitaloide. ¿De dónde viene? Este. ¿De dónde vienes? Yo.
1: Eh... Es mi primera vez trabajando del lado del cliente, como se dice coloquialmente, o de, como, como del lado de la empresa. Yo toda mi trayectoria la he hecho en agencias, agencias de publicidad desde transnacionales hasta independientes, y, y, y me ha tocado vivir todo tipo de productos, todo tipo de industrias, todo tipo de categorías. Entonces, eso ahora viene a, a, a tener mucho peso en lo que hago ahora porque mmm, cuando uno trabaja para distintos productos y para distintas categorías y demás te vas aprendiendo como como muchos eh, vas a de, de, de todo un poco ¿no? porque cada producto cada categoría tiene su, su, sus peculiaridades por así decirlo entonces te vas llenando como de muchos este atajos, como de aprendizajes y demás, que luego cuando estás en un mundo eh, que está restringido, te funcionan porque son como haces bajo la manga. Ay, yo me acuerdo que cuando traje para este producto de, de bebidas energizantes, también no se podía hacer esto y lo, lo solucionamos de esta manera y ¡pum! funciona. O, o, o alcohol, por ejemplo, y ni siquiera este tipo de productos. También eh, casi todo... Puro, la, puro vicio contigo. Puro vicio conmigo. <risa> <risa> este... También con el tema de, de... Casi casi cualquier producto tiene algún tipo de restricción. O sea, eso es es, es es una realidad tanto en su marketing como en los productos que utiliza, como... Entonces, es, esta trayectoria me, 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 me ha ayudado mucho, yo creo.
0: No, es, es importante, por ejemplo, la, la alimentación. Tienes que... En, en México y aquí tienes que... En, en México me acuerdo perfecto el de... Eh, Coma frutos y verduras, haga deporte. ¿verdad? Cinco frutos al día. Siempre hay un. Siempre hay un, una coletilla legal, ¿no? Siempre. Totalmente. Y.
1: Bueno, eso, eso, eso confirma lo que te digo. Cualquier producto tiene sus restricciones. O sea, que en realidad cualquier producto en abuso es malo. Y eso es una realidad. Eh, entonces, sí. O sea, es verdad que en la industria donde yo estoy, pues sí, yo, no se me ocurre una industria más restringida, honestamente, pero... Bueno, las drogas, <risa> las drogas no podemos <risa> anunciarlas. Las drogas esas, eh, bueno, eh, no me quiero meter en ese tema, pero ma buen marketing tiene, ¿no? Word of mouth, sin duda alguna. Este... Sí. <risa> y, y bueno, también hay dificultades para los canales de distribución. Bueno, ¿qué
0: te digo? Muchísimas cosas.
1: Este... Y, bueno, me han ayudado mucho.
0: Este. Oye, ¿por qué, te, ¿por qué te agarran en este proyecto? ¿Por qué, por qué tú? O sea, ¿qué traes de, de currículum tan único? Porque es un proyecto único. Sí, 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 sí.
1: Yo yo lo, lo quiero llamar también que tuvo un, 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 un tema de, de, de fortuna, en cierto aspecto, porque yo llegué a, a un proyecto que era distinto. y O sea, entre lo mismo, el marketing, pero distinto. Y justo se abre la oportunidad a los, al par de meses que yo estaba ahí, y, y, y fue cuestión de, 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 ah, no, esta persona acaba de entrar, tiene tal, per, tal perfil, este, encaja perfecto con el proyecto, y venga. Entonces. ¿Pero por qué encajas? ¿Por qué encajo? Eh, el tema de, bueno, como te comentaba, marketing digital es algo que, que he desarrollado. este Vengo a hacer una maestría en, en eso. He hecho numerosas campañas de, de marketing digital para todo tipo, este automovilismo. ¿Cómo, ¿cómo cuál? Eh, bueno, me, to, eh, me, me tocó el lanzamiento de Mini, eh, para Mini Nacional, Mini, Mini, Mini Cooper. Uh -huh. es el Que la gente dice Mini Cooper porque es la marca. Bueno, la marca es Mini y Mini Cooper es el coche. Ah, es verdad. Es, es verdad, bien. no lo olvidemos. Este, me ha tocado hacer, eh, por ejemplo, campañas sociales muy potentes. Mi favorita hasta el momento es una campaña que hicimos para OmniLife que fue con todo el tema de, de Donald Trump y los los discursos de odio, esa esa fue un, un, un milagrito en el, en el camino, porque como una agencia independiente en Guadalajara, de pocas personas que nunca había participado en ningún tipo de festival, o mucho menos, este esta campaña tu, llegó a, 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 a tan, tal poder que, que, que hasta fue premiada en Cannes, en oficial Cannes de 2018. Entonces, bueno, eso también fue una campaña digital. Eh, me ha tocado cerveceras. Es que, no, bueno, ahorita que lo pienso, eh, ¿cuántos retos me han tocado? También me tocó un, eh, un shortlist en, en, en EFI para una cervecera eh, artesanal, o sea, cerveza artesanal, compitiendo contra monstruos como es A.B. InBev, como es Heineken y demás, con un presupuesto que ellos se gastan en, ¿qué te digo?, en poner sombrillas en cada restaurante al año se gasta lo que nosotros tenía, lo que la marca tenía para tres años ¿Qué cerveza era? Eh, se llama cerve Cerveza Anónima que ha sido la marca que más he disfrutado desarrollar eh, se llama se llama se llama Cerveza Anónima porque quería renunciado a su nombre porque lo importante era la cerveza ¿no? entonces era la campaña del anti-marketing y me encantaba esa esa la disfruté como, como nunca en la vida porque era una cerveza que no quería hacer marketing hacía marketing eh, diciendo a la gente que no entonces por ejemplo me acuerdo un anuncio que, que me encantaba que, que hicimos en paid media en Facebook que decía este anuncio nos costó 133 pesos pero que tú nos pruebes es gratis entonces da, nosotros decíamos todas esas estrategias de marketing que hay detrás para que la gente dijera estos sí son honestos y no bromas entonces era pagamos tanto por este anuncio y, y luego este decíamos ponemos una foto de, de alguna chica y sí esta chica la estamos utilizando para llamar tu atención este, pero nada de, la, nada de la atención se roba del sabor de nuestra cerveza. Entonces, literalmente, como, como un poco traidores, contábamos todos los secretos y todas las estrategias que hay en el marketing para, para que la gente tuviera empatía y dijera, confío en ellos. Porque es la primera marca que me está diciendo la verdad. Entonces, buah, eso fue un proyecto que me encantó
0: totalmente. Oye, el tema de la exclusividad es, es muy interesante. A mí el... El, por ejemplo, hablando de este producto para fumar o la cerveza o todo el, es, es muy, a mí me parece muy poderoso, tengo un artículo que escribí ahí en Cultura Colectiva del marketing de la exclusión, o sea, decir, no, no es para ti.
1: Me parece súper potente súper potente a mí, a mí hay una campaña que se me viene a la mente que es la de Tecate la de contra el feminismo de contra uh, el buenísima el ale, si, si tú golpeas a las mujeres y si tú eres de esta no queremos que nos compres te cerramos las puertas eso eso para mí es súper potente porque muchas veces uno, eh, como mercadólogo nos enfocamos en qué sí es mi marca y a veces lo que funciona es decir qué no es mi marca para que la gente que, que piensa ok eso tampoco creo yo en eso entonces hace que diga entonces tú estás de mi lado sea, crea un, 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 una conexión con el consumidor muy interesante.
0: Yo soy súper a favor. Y también es muy buena para contrarrestar una reputación. O sea, Tecate venía de, de una oh, serie de, de anuncios hiper machistas, la verdad. Y de repente con esa campaña contrarrestan una reputación que encima te dan una tendencia como súper... O sea, súper única, ¿no? Super, güey, si tú... Yo puedo ser, jugar con este tema, pero tú, si haces A, B y C, no estás invitado a ser mi consumidor, ¿no?
1: Eso, fíjate que, que esa campaña tuvo muchísimas... Eh, bueno, no sé, muchísimas, honestamente, pero sí leí varias críticas de... Ah, claro, o sea, tú, tú eres el, 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 que, el que empuja el, el machismo en México... Eh, acuérdate de todas esas campañas de Tecate por ti este digo eso te hace falta Vox en cierto aspecto es eh, se mete en temas de que es de hombres la, la violencia si lo piensas de una manera muy, muy crítica este y si y si tienes otro tipo de acciones que a lo mejor no son tan masculinas, pues te hace falta violencia, ¿no? Te hace falta macho. Entonces, o sea, el macho no es una persona que pueda tener eh, destellos femeninos. Entonces, cuando te, te hace esta campaña, si sí, hubo mucha gente que dice, a ver, me encanta la campaña, tiene un buen mensaje, pero ¿dónde estás parado entonces? Justo hoy me dijo un amigo, te hace
0: falta ver más bugs. Es, es
1: muy buena campaña, es muy buena campaña. Pero aquí el tema que, eh, que de hecho podemos comentar, que a mí me encanta hablar de esto, es... Eh, esta nueva tendencia de que las marcas eh, aporten o apoyen eh, movimientos sociales y qué pasa con esto que algunas si no lo haces en serio si no crees en eso y, tú, y tú solo lo utilizas como una estrategia de mercadotecnia es, es no tienes credibilidad no como marca o sea una marca que hace un mes te dijo algo y de repente la otra cambió de opinión y te dice otra es, 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 ¿Dónde estás parado? O sea, eh, yo, yo creo que las marcas Tienen que, que desde un principio Aferrarse a algo y pelearlo siempre Porque la credibilidad para mí es un factor importantísimo Pensamos en, en Nike, Just Do It Lleva 25 años con el mismo slogan Todo el tiempo encuentra una manera de reinventar La comunicación de qué es el Just Do It Pero siempre aferrado a eso Y eso Nike y, y eso, y hoy en día Por ejemplo la marca más seguida en Instagram Esta es una marca de las más potentes siempre... es
0: El segundo e-commerce con más venta en España Después de Amazon
1: Luego en, en el tema de, de creo que es no, no es Pentagram. Ay, es, es, es esta, esta asesora de marca muy famosa. Eh, no es Pentagram, pero bueno, ahí alguien que se acuerde, te lo escribe o algo. Este, que, que habla, que te, te, te da, el, el cuáles son las marcas más valiosas del mundo. Este Nike siempre está en el top 10. Y, y, y cómo, cómo, hay una, cómo hay una. Una. ¿Cómo coinciden el hecho de las marcas? Que, que son las que siempre han tenido la misma speech con las marcas que son potentes o sea, ser consistente en tema de branding para mí me parece muy importante entonces volvemos a lo mismo una marca que, que, que como Gillette por ejemplo que también lo hizo hace poco con, el, con este comercial también muy polémico donde, donde decía the best a man can, can be que era todo el tema de respeto a la mujer y demás pero sus campañas anteriormente no reflejaban eso entonces este cambio es bueno, este cambio es malo, este cambio este, es necesario. Se hace porque la marca cree en eso, se hace porque el consumidor la cree en eso y tú simplemente te adaptas a lo que él te dice y vas cambiando de personalidad todo el tiempo. O sea, es un tema, para mí es un debate.
0: Para mí también es una tira y afloja de también lo que está opinando la gente en general. O sea, justamente lo hablaba hoy en el podcast que tengo de opinión con un amigo. Hablábamos de qué tanto es el push de la sociedad para que el discurso de una marca cambie, ¿no? O sea, es muy, es muy interesante que, por ejemplo, ahora con el boicot, entre comillas, que se le está haciendo a Facebook, las marcas se ponen la camiseta de, de igualdad y de todo esto que ahora tiene resonancia de parte de la sociedad, pero igual no era la bandera originalmente de la marca, ¿no? Que, o, sea, que, o sea, esa. esa capacidad de apropiarte también de lo que está de lo que está diciendo y apoyando una, eh, la sociedad puta es, es una ciencia güey totalmente y, y, y es
1: que por, es que ahí es donde está la línea y yo al menos no la no, no, no podría definir pero sí Facebook no como Facebook que es wow la plataforma con más seguidores o con más miembros en, en el mundo eh, que tiene tanta importancia en la sociedad Facebook tiene una importancia brutal en la sociedad que, que, que un grupo de personas pueda hacer cambiar su filosofía y su personalidad es potentísimo entonces en ese aspecto yo no lo veo mal o sea que Facebook una marca como Facebook una responsabilidad social como la que tiene te, eh, acepte cambiar de opinión este a mí me parece no, en, ese, en ese aspecto no me parece como que es una marca que sea fácil de cambiar y que solo se adapte. O sea, me parece que la gente tiene el poder de cambiar algo tan, tan, tan grande como Facebook y que le puede beneficiar a todos. Si una marca como Facebook empieza un, un discurso de, de, de ser inclusivo, el beneficio que puede hacer en las personas, porque, porque yo, bueno, esa es una filosofía que yo siempre he tenido. O sea, las marcas tienen el poder de, de, de poner conversaciones en la sociedad que puedan tener un cambio bastante positivo o... o, o olvidarnos del producto como marca como marca, tú siempre tienes la oportunidad de decir algo que le aporte a la gente
0: sí, pero a ver el, yo me acuerdo mucho de una campaña de, de Agua Bonafont en México que apoyaba el reciclaje ¿no? y, y había un debate de, bueno, ¿qué fue primero? ¿Bonafont o el reciclaje? no, lo mismo, eh, ¿qué es primero? La, ¿la opinión pública o la marca? pero a ver, volviendo a lo, al tema de Facebook te quiero preguntar Facebook es una marca, es real, pero también es un medio. Uh -huh. Es un medio que, en teoría, apoya la libertad de expresión. Sin embargo, se le está exigiendo que restrinja, hasta cierto punto, cierta, cierta gente que se expresa. ¿Tú cómo interpretas a Facebook como una marca con responsabilidad de definir un poco la línea de comunicación...? ¿O como un medio que debería de permitir... Yo sé que es una pregunta densa, pero vámonos Buenísimo. a... Dejémonos, dejémonos ir. Buenísimo. O como un medio que debería de permitir la expresión de quien sea. Wow, es, 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 es
1: muy buena pregunta y, y yo podría dar mi, mi opinión, más no podría eh, confirmar que, que, es la, que es la correcta, por así decirlo. Es que no hay correcta. No hay correcta, para mí no. Porque por un lado, habrá quien te dice... La libertad de expresión es que cualquier persona pueda decir lo que quiera y tiene derecho a decirlo. O sea, lo que quiera y tiene derecho a decirlo. Y habrá gente que está de acuerdo con eso. Pero por otro lado, tú como empresa tienes la, la responsabilidad de cuidar esta conversación lo más posible si es que estás buscando eh, algo positivo por el mundo, para el mundo. Entonces, por un lado, tienes que restringir en cierto aspecto la libertad de expresión para poder moldear el mundo y habrá gente que te dice ah entonces o sea, porque Facebook tiene el poder de moldear la conversación el caso Cambridge Analytica o sea se ganó en Facebook la selección de Estados Unidos se ganaron en pero
0: Facebook pero eso fue una acción inmoral bueno pero tiene el poder puede no el poder lo tiene sí puede sí, hacerlo sí, sí.
1: entonces a ver qué te dice, a ver quien se paraliza y diga Dios,
0: o sea, Facebook puede moldear la conversación mundial. Pero una cosa es tener la posibilidad de adquirir datos que para mí se tendría que separar. O sea, ¿tengo los datos o tengo la postura moral? Hablemos solo de postura moral, okay. si se puede. Totalmente. O sea, Facebook, quitemos quitemos que puede, tienen nuestros datos y pueden venderlos, que ya se prohibió y ya está totalmente prohibido, al menos en Europa, este, que puedan utilizar nuestros datos y venderlos y tal. Tendría Facebook que tener una postura. Wow,
1: no, 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 me siento eh, con la, el conocimiento
0: necesario ni esto era el tema por, lo suficiente. Por ejemplo, como para Twitter, la una tiene, Twitter la tiene públicamente. Uh, Twitter uh, es de izquierda y te censura cosas y si y, 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 y mucha y
1: gente puede estar en contra, ¿eh? Yo estoy en contra. No, 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 mucha gente podría estar en contra de lo que dices. Mucha gente dice que también Twitter deja mucho fluir la conversación conversaciones que no deberían existir. Pasa, pasa y, y, y yo no sé, cuando una empresa, to, eh, no sé, yo yo si tuviera el papel de Mark Zuckerberg, me costaría mucho trabajo decidir porque al final, eh, porque cuando tú tomas un, 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 una, una posición, ya sea una postura, perdón, ya sea izquierda, derecha o demás, estás condicionando el, 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 la libertad de la gente a poder decidir si yo quiero ser izquierda, derecho o centro. O lo que es un tema político, o, o lo que tú quieras de cualquier tema, ¿no? Entonces, qué complicado. O sea, lo que, lo que uno. O sea, lo que Facebook debería hacer es como una plataforma apartidista a, a todo y dejar que la gente se pusiera de acuerdo, ¿no? Pero para la gente que está en contra, la gente que está a favor, no sé, es una pregunta muy buena y yo no, no, no sabría dar, dar una respuesta. Me falta mucho estudio. Tendría que leerme, hacer
0: una tesis sobre esto para poderte dar una respuesta. A ver, sí, es de los temas. Yo creo que. Yo creo que tiene que. Eh, tiene que empezar ya un, una, un diálogo en qué rol moral tiene que tener la tecnología. O sea, puntualmente de estas marcas que tienen tanto poder de restringir o manipular o, o simplemente cambiar la conversación. Fíjate que, bueno, ahorita se me ocurrió algo que creo que es lo
1: que más eh, firme te puedo dar. Yo creo que igual no tomar partido de temas... Eh, de políticos o de creencias o de religiones, son todos esos temas tabú. Pero yo creo que sí hay temas muy específicos que todo el mundo puede concordar, en todas las religiones, lo que sea, que hay que banear. Por ejemplo, eh, eh, no sé, trata de menores ahora con el caso de Epstein y demás. Este. Creo que todos concordamos en que es, 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 ese tipo de temas, por decir uno, eh, deberían, deberían ser este, completamente. Eh, restringidos o sea, van eliminados de la conversación temas como eso como trata de menores que es súper fuerte y de ahí ir seleccionando como pequeñas cosas y ver cómo se va desarrollando e ir aumentando en caso de ser necesario pero yo sí creo que hay temas
0: que sí deben de no existir en ninguna conversación exacto y es lo que tú crees yo también creo que deberían de banearse los temas de pedastía y Pedestía, tal total. por supuesto y de hecho es ilegal y, y es ilegal porque es un violencia. tema muy serio violencia pero, pero hay un tema, por ejemplo En YouTube está prohibido O sea, están Restringiendo o baneando Los videos que tienen que ver con la tierra plana Que la tierra es plana Ok, no Ahí ya es cuando yo digo, güey
1: No, no, la gente tiene que, tiene que Tener el poder de decidir que la tierra es redonda por sí misma. O sea, totalmente. Y aquí no puedes limitar a las personas o, o intentar darle un empujones. Yo te puedo dar un caso eh, de, de mi trabajo cuando Facebook me, nos restringió una campaña. Eh, la, justo la que te comenté de, de OmniLife, eh, que, que habla sobre discursos de odio, que es, es, es una campaña bastante simple y bastante potente porque estamos buscando una manera de demostrar digitalmente que los discursos de odio pueden tener una repercusión en un país entero. Entonces, hicimos la cosa más simple que se puede ocurrir. Yo sé que a lo mejor ahorita pensaste en oh, Big Data y analizaron datos y demás y dieron cuenta. No, la cosa más simple del mundo. Nos metimos a Google, Google Imágenes, y buscamos una palabra en español que es mexicanos. Las, las fotografías que te aparecen son unas y cuando tú buscas Mexicans en inglés cambia completamente la conversación. Entonces, eh, si tú pones, por ejemplo, trabajadores mexicanos, eh, esto fue hace dos años, eh, eran personas teniendo un, un trabajo que se puede ser digno, las imágenes, y por ejemplo, tú ponías eh, Mexican Workers, por ejemplo, ya ya bilingüe, por ejemplo, eran sobre todo Niños trabajando en los huertos, este, gente maltratada, gente cruzando la frontera, violencia. Entonces, ahí fue cuando dijimos, ah, y así pusimos la conversación. O sea, mira lo que, porque al final, ¿qué es Google? O sea, Google simplemente te muestra los resultados que cree que son más adecuados a lo, a lo que, a, a, tu, a tu, a a lo que, a ti, ¿no? A lo que estás buscando. Entonces, ahí Google no puede decir que tiene la culpa, no, no la tiene. Pero es, es, estos discursos los que van generando, que van, van limitando a la, a las, a la, a la gente. Entonces, una, un, una persona en Estados Unidos que busca algo así y tiene esa respuesta, esa, se vuelve su propia realidad y se vuelve la realidad que cree que, que, que es. Y ahí es donde afecta el tema. Y bueno, nada más para terminar, eh, esta campaña, a, mí, a mi favorita hasta el momento, o sea, es que me, me, la disfruté mucho y sobre todo porque es algo que en lo que creo. O sea, el mexicanismo lo llevo eh, a flor de piel, eh, no lo pueden ver, pero justo ahora traigo mi jersey a la selección mexicana. Este, lo corroboró? <ríe> corroborado entonces bueno cuando hicimos eh, paid media en México, en Facebook sin problema, la campaña salió perfecto, y cuando hacemos paid media en Estados Unidos porque hay una gran número de mexicanos que viven en Estados Unidos nos llega un mensaje de Facebook tu campaña no puede eh, circular. Por, circular aquí eh, lo sentimos mucho sayonara, es restricción y es un tema completamente blanco o sea, ¿dónde estamos violando algún tipo de conversación en lo que sea? En nada, en lo absoluto. Y para mí fue fuerte. Y para mí, en vez de tomármelo a mal, dije, Dios, esto simplemente confirma el mensaje que queremos dar. Y, y, y bueno, yo fui, yo fui este, parte de eso. Pues, te puedo dar un ejemplo viviente de este tema. Entonces, ahí ahí donde
0: está bueno restringir, está mal restringir. Sí, ¿y por qué Google sí puedes poner Mexican Workers Y te sale algo, entre comillas, denigrante O, 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 o falto de, de, de realidad O de un panorama más amplio ¿Y por qué entonces Facebook o Twitter Tienen que ser ya, eh, digamos, que reguladores Del mensaje que se transmite, güey?
1: Sí, para todos los, los mercadólogos que nos escuchan O sea, Facebook se convierte en tu director creativo O sea, Facebook se convierte en tu cliente El que decide qué sale y qué no sale eso no me parece lo correcto.
0: A mí tampoco. Y de hecho, yo también llevé una campaña de una empresa de rifas. Que bueno, yo sé que es un tema también delicado. Y la apuesta, la adicción a la apuesta es delicada, pero también Uf, no la restringieron. Tío. Y no hubo forma de salir adelante. ¿Y sabes qué pasa? Que por culpa del monopolio, del duopolio que tenemos de publicidad en, en, en digital, que es Google y Facebook... Es, esa empresa no pudo más que tratar de hacerlo Como lo están haciendo ustedes claro. o, sea, o sea, simplemente buscar el camino Y este y pues al final el camino muchas veces no se encuentra Y es que estamos ya entre Muchas veces hay productos que están entre la espada y la pared Porque toman, tocan fibras que ya no se pueden tocar Y es a mí lo que me preocupa
1: Totalmente, totalmente Y entre más crecen estas eh, monopolios, o por así decirlo, más uf, restringidos vamos a estar. Eh, y en cualquier escala, por ejemplo, Amazon está creciendo muchísimo. Eh, Amazon perfectamente hoy en día puede colocar el producto que él quiera y vendérselo a quien tú quieras. Y esto puede sonar muy blanco ahora. Pues no solo ya es un tema de que se están restringiendo y controlando eh, la comunicación, sino imagínate también eh, qué puedes comprar y qué no puedes comprar en el mayor marketplace del mundo. Entonces, o sea, cualquiera puede decir... Estas empresas tienen una gran responsabilidad detrás, gran responsabilidad,
0: eh, porque tienen el poder de cambiar la conversión de países enteros. Pero que es una responsabilidad adquirida y que la asumen por, con mucho gusto también, porque tienen muchísimo poder. Totalmente. O sea, precisamente... Hoy estaba viendo, o sea, hay una hay una sección de Amazon en la que tú puedes subir eh, diseños de camisetas y si y si se vende tu diseño te llevas un dinerito, ¿no? Una comisión que de hecho es como del 20%, no es nada, pero bueno. No puedes subir cosas que tengan que ver con alcohol, no puedes subir cosas que... Bueno, o sea, si subes una chela en tu... una cerveza, en la, una playera, pues te la pueden manejar, ¿no? Te la Total. pueden manear.
1: Bueno, mira, mira a quién le estás diciendo esto, ¿no? A una persona que trabaja en el, en el, en el mundo del tabaco. Eh, yo creo que hay, hay cosas que o productos, y de lo digo yo, que está bien no poner eh, como ejemplo o ponerlo tan tan abierto al, al mundo. Ahí también hay un tema de responsabilidad social. Eh, nosotros, nosotros, tanto tabaco como alcohol y demás, es un producto que está hecho para el que quiere hacerlo, para el que quiere eh, probarlo, para el todo. esa pues Es una decisión que tiene que venir de uno mismo. Entonces, yo apoyo el hecho de que no haya ningún tipo de empuje externo a ti a, a ti tomar esa decisión. Este, y creo que viniendo de mí vale doble, ¿no?
0: Porque puede ser, puede ser. Justo trabajo en eso. Entonces, sí hay un tema de responsabilidad ahí. Oye, en temas de innovación, eh, nuevas formas de comunicar, eh, nuevas formas de impactar a mercados o de llegar o de transmitir un mensaje, ¿hay algo que te emocione, que veas un área de oportunidad? En temas de innovación. En temas de comunicación en general, ya. o sea, de, de una forma nueva de, de comunicar, que pueden ser, no sé, si Ya, ya te entendí.
1: Pues mira, hay un tema que puede ser polémico para muchos, pero yo estoy súper a favor, y de hecho creo que es un es, 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 es la publicidad que todo el mundo estaba esperando, que es el tema de, 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 de a través de la data, ofrecer eh, publicidad o productos personalizados para cada uno. O sea, eh, no es un, una, ninguna sorpresa para nadie. Que la publicidad puede llegar a ser eh, invasiva o podemos estar obligados a ver algo que no queremos ver. ¿Cuántos no queremos darle skip ad eh, lo antes posible en YouTube? O sea, la publicidad puede llegar a ser invasiva. Entonces, eh, si uno por un lado estamos buscando no recibir impactos que no queremos recibir. Entonces, por otro lado, ¿qué mejor que haya personas trabajando, datos trabajando, algoritmos trabajando para ofrecerte algún producto o alguna marca que en verdad, en verdad, en verdad este tú puedas querer o puedan ser atractivas para ti o te puedan solucionar este, un tipo de, de, de problema o lo que tú quieras, eh, un deseo, una satisfacción, lo que sea. Entonces, yo este, este tema de la innovación, de la personalización y demás, yo estoy totalmente a favor. Qué mejor que ver eh, cosas que uno quiere ver.
0: Sí, pero qué pasa cuando, por ejemplo, yo eh, es que ver. Yo tengo en YouTube, tengo la suscripción premium para no ver anuncios, uh -huh. pero a veces me pregunto de qué me estaré perdiendo. Claro. ¿No también es la publicidad como un derecho?
1: <risa> wow. Eh, um, eh... Sí, y, bueno, tú tienes el derecho de dejar pagar premium y publicidad. Pero a ver, yo Pero, sé, yo, yo sé los que creen eh, muy románticamente que la mejor publicidad es la que no parece publicidad. O sea, que tú eh, sea tan relevante el contenido que, que, que tú lo disfrutes y lo compartas y te identifiques y demás. Entonces, para mí, lo, la, la, el empuje está en hacer publicidad que tu mercado en verdad quiera ver. Va por ahí.
0: Oye, y yo que tengo un podcast, ¿cómo, cómo ves el mundo del podcast? <risa> eh, yo fíjate, me, me encantaría
1: estudiarlo mejor. Sé, tengo entendido que va eh, en crecimiento. Tengo entendido que, ha, que hay un, 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 un mercado. Es, es, es muy curioso, es muy curioso porque antes eh, los, los programas de radio eran parecidos. O sea, dos personas hablando por horas y, y ya ves el coche escuchando y demás y, y radio se fue desapareciendo porque la gente dejó de escucharlo, entonces de repente ahora vuelve, pero en un sistema en una plataforma digital y vuelve a crecer entonces ahí es donde uno dice el mercado en verdad sabrá lo que quiere o simplemente se va guiando por lo que hay o a lo mejor el contenido ahora que es digital está menos restringido y es lo que hace a los podcasts ser tan buenos o a lo mejor el radio como, como trabajan para una empresa este tenían que hablar de este tema y solo de este tema y ahora con los podcasts cualquier crisis y cualquier Osvaldo pueden estar hablando de, de un tema que esperemos sea de interés para los demás entonces a lo mejor en ocasiones intentamos cambiar
0: el medio pero lo que importa es cambiar el mensaje Fíjate que lo que pasó con el radio es que dejaron de pagar el talento. Yo creo que la, el radio, la radio, como tenían un monopolio de atención, que es lo que al final buscan los medios, dejaron de apreciar dos personas con tales mucho que aportar o mucho que entretener, y decidieron poner musiquita y, y contenido pues más, digamos, que barato. Y cuando se da cuenta eh, la, la, pues la industria que el contenido de calidad inteligente, entre comillas, no me gusta ese término pero bueno, sí. inteligente puede y atrae a muchísima gente entonces ah, la empiezan a revalorizar y vemos lo que pasó con Joe Rogan que le pagaron 100 millones de dólares para que se fuera a Spotify ¿no? El, el podcast a mí me parece un mundo que todavía no está regulado es un hecho, no está regulado nosotros ahora podemos hablar de yo creo que cualquier cosa y, y a nadie nadie nos va a banear. Pero va a llegar un punto en el que nos van,
1: dime, a banear. No, sí, no, no, iba a decir. Este, todo va a ser regulado. Todo va, todo va a ser regulado. O sea, ahora con todo el tema de protección de datos, es algo que, que empezó por la necesidad de estar regulado. Eh, protegiendo a las personas y la información de las personas y que va en crecimiento y va a llegar a un punto donde donde sea casi inaccesible por así decirlo. Entonces, todo el tema de lo que tú quieras, los podcast, los no más, los podcast, <risa> este, los eh, lo que me digas, o sea, todo el tema que está en digital ahora, lo, lo que vive la deep web, etcétera, etcétera. La ciberpolicía va a estar a la orden del día. Este de hecho, en Alemania eh, tú descargas una película ilegal y en 10 minutos tienes a la policía fuera de tu casa. Va a haber un tema de, 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 de que tú cuando, cuando registres un modem o un IP, o sea, va a ser de casi dominio público. O sea, el gobierno va a saber de quién es este IP, eh, de quién es este celular. Eh, va, todo va a ser regulado. Todo, todo.
0: ¿Y, te, eh, ¿y qué opinas de eso? ¿Te gusta?
1: Bah, volvemos a, es que Dios, me voy a meter un tema ahí delicado, pero no tendría que ser regulado si la gente fuera responsable con, 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 con sus acciones. Este, Las leyes no existirían en general si la gente no... Fuera? Será que el Internet es demasiado poderoso. Totalmente, 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 totalmente. O sea, antes, si tú vivías en México, pues no, te, no, no tenías ni idea de lo que estaba haciendo, no sé, Gaudí en Barcelona, por decir un ejemplo eh, muy... Entonces, el, el, el Internet tiene el poder de la comunicación y la comunicación todo el mundo sabemos este, sobre todo en temas políticos y en todo lo que tú quieras que es de las cosas más poderosas que puede haber en el mundo o sea eh, y, y es lo que es el internet el internet conecta a las personas este, crea una comunicación tú ya te estás enterando de lo que hay en, 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 en. Ay, te puedo dar mil ejemplos o sea antes si una, una marca una empresa eh, no cumplía con, sus, con su producto o sea tú te vendía algo y a la hora de la hora no era lo que es te llamabas a un número, jamás te, te hacían caso, morían en el intento. Hoy en día escribes un tweet y le pides a 10 amigos que lo retuiteen diciendo, este, devuelve mi dinero, volaris, lo que tú quieras. Al día siguiente tienes tu reembolso. Es poder. El poder para todos. El poder positivo, poder negativo. Pero, pero claro que, que, que la comunicación eh,
0: eh, y, y todo este tema es poderosísimo, claro. Y es temerosísimo para los gobiernos. Y claro, o sea. Pregunta de eh, China. Claro, pregunta de China. O sea, ahí no puedes. Eh, o sea, no hay Facebook, no hay
1: nada, tiene su propio todo, su WeChat, que WeChat es todo, todas las redes sociales en una. Eh, y todo está controlado. Corea, no sé, o sea. Tan los gobiernos saben el poder de Internet, que hay gobiernos que lo están eh, limitando, que lo están prohibiendo. Cuba, qué casualidad que en Cuba no hay Internet tú tienes que llegar comprar tu tarjetita ves a todas las personas en, un, en una plaza porque es el único lugar donde hay internet es, es limitado es por minutos o sea qué casualidad que los países más este, restrictivos en temas ideológicos
0: son los países que justo están prohibiendo el internet no, no, no es ninguna casualidad oye a ver y una cosa objetivos en temas de carrera has tenido retos diferentes tienes ahora este gran reto me parece, a mí me parece súper interesante porque también, volvemos al tema de, de las regulaciones, pero cuéntame, aspiraciones, retos, ¿cómo te ves cinco años?
1: Yo eh, he tenido un interés toda mi vida por la música y no me refiero a tocar una banda o, o, o lo que sea, me refiero a mezclar lo más posible la música y los gustos musicales y lo que produce la música en las personas en el marketing. Y esto es un tema que nos da para otro podcast completamente, porque justo acabo de hacer una tesis sobre esto. Eh, yo soy un fiel creyente del poder de la música. Así como eh, eh, la comunicación tiene un poder, la, la música es poder decirse que es otra manera de comunicación eh, a través del cuerpo, a través de los sentidos y demás. Y, y yo, o sea, yo lo, lo tengo clarísimo y, y, y mi objetivo es poder hacer eh, mezclar la, la música lo más posible con, con, con el marketing. Si, si te interesa, te comento un poco de
0: esta tesis que a mí me cuéntame, parece cuéntame. un tema súper interesante. Eh, y, y ahorita yo te doy mi, mi argumento. Yo también tengo un trip con la música y el futuro de la música en el área digital. Así que lo dejamos pendiente para cuando me cuentes ahorita. Todo empezó eh, cuando mmm, yo vi el dato de que había más
1: personas en Estados Unidos escuchando música online de la que había de los de los usuarios estadounidenses en Facebook. F fue donde dije, Dios mío santo. O sea, la data que hay ahí, que, o sea, Facebook, Facebook data es, 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 es Dios, ¿no? Es el Dios de la data hoy en día. O sea, tiene data para destruir el mundo si lo quiere este o cambiarlo también por supuesto y, 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 y la música quién está extrayendo data de la música o sea y es, de eso se trata esta, esta, esta tesis yo lo hago desde un de enfoque mercadológico pero tú lo puedes dar, dar un enfoque en el que tú quieras o sea, ahorita hay muchas apps en San Francisco en tema startups que utilizan eh, app, eh, eh, sí, la música para calmar la ansiedad por ejemplo que utilizan la música para es para método para Alzheimer o sea, hay un, hay un hay un documental muy interesante que ahorita no recuerdo el nombre, una disculpa, pero donde pacientes con Alzheimer les ponen música. A, ya ya te este lo están haciendo de pedo. Estamos aquí en, en tepito, este, <risa> um, amores perros. Bueno, um, todo el tema de, de cuando a un paciente con Alzheimer le ponían música de de su niñez o de su juventud. Empezaba a recordar cosas O sea, imagínate lo poderoso que es la música Que puede vencer una enfermedad y, y, y atraer, por ejemplo, en este caso Recuerdos Entonces, hay un tema con la música que yo No, 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 no o sea, estoy seguro que no. Bueno, puede decir que estoy seguro porque es una tesis de esto Y que no está siendo explotado Y yo, por ejemplo, hablaba de Deja que pase la moto en, a, hablaba de problemas de, de estar a pie de calle problemas de estar aquí en en, en el barrio de Lavapiés transmitiendo la, Lavapiés muy buen barrio por cierto este por ejemplo desde un, un enfoque anímico de mood o sea por ejemplo todas las personas están escuchando música constantemente en el coche en el gimnasio mientras trabajan y demás y cada música está comprobado ya voy a publicar mi tesis eh, aprovecho para pasar el comercial este para que, que hay hay, un, hay una relación directa entre la música que uno escucha y el mood en el que se encuentra y por mood llamémoslo eh, ánimo entonces, es un punto muy, muy interesante para las marcas para decir, uf, yo quiero que mi publicidad le aparezca, por ejemplo, a una persona que está eh, feliz, a una persona que no está tan feliz, este una persona que se siente de este modo. Entonces, puede ser una publicidad mucho más efectiva, un modo de segmentación efectivo. Y volvemos a lo mismo, para mí, entre más personalizado puede ser la publicidad, mejor para todos. Habrá gente que difiera, pero yo creo que sí. Entonces, por ejemplo, hay una app que puede... Eh, había, bueno, hubo un intento que lo, lo leí de, de tú le dabas acceso a, a tu música o a lo que escuchabas y te podía detectar en qué momento tú podías estar en depresión. Entonces era una manera hasta psicológica de decir, hey, cuidado. O sea, llevas mucho tiempo de esta manera... Tu, 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 tu ritmo hasta cardíaco, porque va nivelado con la música, está de esta manera. Este, si tú continúas así, esos son síntomas depresivos este, y te contactaban con psicólogos, te contactaban con terapia. Entonces, a mí, cool. a mí, yo todo esto me parecía este, brutal. Luego, esa fue una parte, la, el tema de segmentación por, por mood, por la música que escuchas. Y el otro era la segmentación. Hoy en marketing, ¿qué tenemos? Personas de... 18 a 34 años hombres que vivan en tal sitio no sé qué el mundo no se puede limitar de esa manera es que es la verdad no se puede limitar de esa manera o sea yo conozco gente que tiene los mismos hábitos de consumo que yo que me doblan la edad que son mujeres que son madres que son lo que tú quieras y no tenemos nada en común pero compramos las mismas cosas entonces están, todos nuestros métodos de segmentación o la gran mayoría son cuantitativos ¿dónde están los métodos cualitativos? y eso es para mí lo que la música te puede dar y eso yo no, no lo he probado que nadie me gane la idea, por favor pero mi, mi intención es probar que las personas que tienen gustos musicales similares, también
0: comparten métodos de consumo similares yo tengo un trip desde hace años en serio que, que mi teoría es, a grandes rasgos la música tiende a desaparecer ah, caray. espérate eh, así se oye muy muy burdo Pero yo lo que, lo que he identificado es que Cuando yo era niño, adolescente Las tribus se dividían por gustos musicales no Tenías acá los punquetos, los rockeros, los poperos, los raperos Totalmente Ahora se, se dividen por podcast Y me fue muy burdo, pero por también ¿Qué consumes? Entonces Y, y apareció uno, unos datos antes del COVID que, que mostraban que el consumo de música estaba bajando brutal O sea, en general entre jóvenes Y este y creo que reforzó mi idea o sea, Yo sé que la música tiene, tiene particularidades Que tocan ciertas fibras del cerebro únicas ¿no? Y yo creo que ahí está la potencia de tu tesis Pero creo también que ese rol que hacían de Unir comunidades tiende a desaparecer al, al momento en el que dejan de ser tan mainstream
1: Sí, puedo, puedo estar de acuerdo en el aspecto Que ya las comunidades no se cierran a un tipo de música Y me parece increíble eh, Hay una palabra que es mi favorita en el mundo Que se llama eclecticismo Ser ecléctico, que coges lo mejor O tomas lo mejor, agarras lo mejor de todo Un poco Entonces, ahora ¿Qué mejor? La gente está abierto abriendo a muchos géneros este, distintos. Eh, Puedes ser una persona fresa que a lo mejor de vez en cuando escuches eh, tatú, ¿no? Este O lo que tuvo punk o rock. Te salvaste, cabrón. O lo que tú quieras. Entonces, este, estamos hablando más bien de una apertura musical y que no está sesgado a, 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 a comunidades como tal. Yo soy un fiel. Creyente, y no, creo que nadie me va a hacer cambiar de su opinión: que la música es una necesidad humana, que no está en la pirámide de Maslow, debería, y, y que nunca va a desaparecer. El humano, como lo conocemos, hace música desde que empezó a vivir, que es el tema de la prehistoria, hasta la fecha, y hay una evolución. Y, y la música se va reinventando, pero nunca se va acabando y siempre va a la alza, a la alza, a la alza, a la alza. Entonces, yo no veo manera que la música se pueda Está poder.
0: cambiando la forma en que consumimos música ah, y, para claro. qué, y, para qué, y para qué es la música. Yo sí creo que el, el factor comunidad, crear comunidad, eh, tiende a desaparecer. Lo que, lo que acabamos de decir, no estoy contradiciendo, estoy fortaleciendo este argumento. Osvaldo. Para despedirnos, cuéntame ¿Qué sigue qué sigue en tu carrera? ¿Qué sigue? ¿Vas a seguir con este proyecto? ¿Y qué más? No, no, no O sea, Estoy completamente
1: feliz En el proyecto en el que estoy eh, He encontrado una empresa que para mí es increíble Trabajo con gente que, que, Con la que aprendo muchísimo todo el tiempo Y que disfruto trabajar este, Hay una gran apertura a las ideas Hay una gran apertura a, a, a proyectos Este... No lo sé, yo estoy sumamente feliz De hecho, esta pregunta que me haces Yo no es que la había considerado actualmente Porque es un proyecto que, 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 que está iniciando Que me tocó iniciar este, que, está, que está desarrollando y es como un bebé, ¿no? Y, y no es tan fácil decir Ah, dejo mi bebé y demás Estoy completamente feliz Y, y voy, a, voy, a, voy a seguir este, buscando nada este, Reinventar eh, la rueda Básicamente en lo que estábamos haciendo pero, pero seguir, seguir, siempre
0: Enhorabuena mucho éxito, Yo, me, da, me da un grado de envidia el proyecto en el que estás porque se oye que debe estar divertidísimo estar ahí y pues bueno, mucho muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, Osvaldo, muchísimas gracias No, a ti por invitarme Venga, pues saludos a todos Saludos Chao.